0: Ja, het. Perfectly.
1: Yeah. This is the TPO Podcast.
0: Demonstrant de Extinction Rebellion zet er een tandje bij. Er is nog nooit iets gewa veranderd in uh, Nederland zonder echt geweldgebruik. En Bontebal, bang voor omzicht. Behandelt u omzicht nou voorzichtiger? Ja, eerlijk gezegd wel, ja. Dit is aflevering 494. Granting and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO Podcast. Goedenavond, Bert. Goedenavond. Good evening. Goed evening.
0: Maandagavond, 25 september. Het is uh, de dag dat vandaag Extinction Rebellion... in samenwerking met Greenpeace het volgende bericht postte op X. Vandaag hebben we de Rabobank een ultimatum gesteld. Stop met het financieren van de industriële landbouw... en vergoed de schade die is aangericht. Als Rabo niet binnen 15 dagen toezegt volgen er kantoorsluitingen door het hele land. Einde bericht.
1: Rabobank heeft nog kantoren, begrijp ik.
0: Een aantal, ik weet niet precies waar. Een ultimatum stellen en dreigen met klappen, dat doen volgens mij criminelen. Ja. Volgens mij is Extinction Rebellion aan het
1: radicaliseren. Nou, het lijkt er wel op. Ik begrijp het doel ook niet zo. Industriële landbouw. Ja. Is dat niet het soort van landbouw waardoor we aan eten komen? Precies. Dat is al vele malen bewezen dat je
0: de wereldbevolking van een paar miljard mensen niet met hele simpele tuintjes kan voeden. Dus vandaar dat er grootschalig gelandbouwd wordt. En Nederland is daar een van de uitblinkers in de wereld. Blijkbaar vindt Extinction Rebellion dit ook opeens belangrijk. Ik kan me voorstellen dat er nog een aantal en andere een rijtje onderwerpen zijn waar ze zich ook druk over maken. Dus dat proberen ze op deze manier af te dwingen. Ja, ik
1: denk niet dat het handig is om de hele tijd om meteen tot intimidatie over te gaan. Dan verlies je toch wel echt elke respect. Het doel, ja, industriële
0: landbouw. Even, Bert, los van het doel. Het is toch onvoorstelbaar dat zo'n organisatie dit probeert af te dwingen met dreigementen? Het is een onvoorstelbare radicalisering van deze beweging.
1: Ja, dat is het dus ook. Ze gaan nu ook, uh, hebben ze een kort geding om ervoor te zorgen dat er geen waterkanon weer wordt ingezet. Ja. Want dat vinden ze buiten proportioneel. Nou, dat moeten we dan nog zien. En het is nu geen zomer meer. Binnenkort begint de winter. Dan wil ik nog eens zien hoeveel mensen dan wel uh, de A12 gaan blokkeren als er wordt gedreigd met een waterkanon. Ja. En hetzelfde gebeurt natuurlijk met het blokkeren van eh uh, Rabobankkantoren. Dat is allemaal leuk en aardig, tot het koud en nat is buiten en de Rabobank extra veel beveiligers inzet. Dan wil ik dat toch wel eens zien hoe dat gaat aflopen, maar het klinkt als radicalisering ja. Ik heb even de definitie van de IVD opgezocht
0: wat zij verstaan onder terreur. Zij zeggen het uit ideologische motieven plegen of voorbereiden van geweld of het veroorzaken van maatschappelijke ontwrichting. Met als doel maatschappelijke verandering te bewerkstelligen en of politieke besluitvorming te beïnvloeden?
1: Ja, nou, daar begint dit toch wel heel erg op te lijken. Het gevolg is dat de AFD je in de gaten gaat houden en dat het OM uh, onderzoek naar je gaat doen. Wat je dan overhoudt, is een kleine groep extreem geradicaliseerde en geweld in de zin van bomaanslagen, weet ik voor wat, is natuurlijk dan niet uit te sluiten. Nee. We hebben volgens
0: mij al eerder, een aantal keren in deze podcast... eerder geconstateerd dat Extinction Rebellion een organisatie is... als er al sprake is van een organisatie... maar waar Jan en Alleman zich bij kunnen aansluiten. Maar het betekent dus, en we hebben het eerder gezien bij de transactivisten... die een behoorlijke stem krijgen in die propaganda van Extinction Juist. Rebellion...
1: In het verleden is dat toch altijd nooit zo goed afgelopen. Want je kijkt naar de Rote Armee-fractie.
0: Ja, zo is dat precies ontstaan.
1: Ja, dat is precies zo ontstaan. Dat begint met hippies die uh, alles willen delen en weet ik voor wat. Want krijg je voldoende psychopaten in je beweging die bereid zijn om geweld te gebruiken. En wat je overhoudt, is telkens een heel klein clubje waarop gejaagd wordt. Maar Duitsland heeft er nooit voor gebogen. Dan maar een halve politie staat en het leger op straat. Maar ja, je gaat er niet voor bukken. En dat gaat hier natuurlijk ook niet gebeuren. Dat is wat ik zeg. Bij de Rabobank gaan ze natuurlijk nu niet trillend op hun bedje liggen. Maar dan zeggen ze, ja oké, maar dan zetten we extra beveiligers in. En dan komt de marsje ook in de straat patrouilleren. Oké, okay, maar, die, maar je, je groep wordt steeds kleiner. Je, hoe extremistischer ze wordt, hoe minder mensen je aantrekt. Ja. En, en hoe moeilijker het wordt. Ja, en ik denk ook hoe groter het verzet vanuit de samenleving is. Want de grote brave ja, burgers
0: die denken van ja, what the fuck. Wat krijgen deze mensen de ruimte? Wat, wat, waar zijn ze mee bezig? Het ideaal is altijd grenzeloos belangrijk. Uh, en de middelen die passen zich daaraan aan. Gewoon om zoveel mogelijk effect te bewerkstelligen.
1: Het probleem is dat dit soort groepen ook alle radicalen aantrekken. Dus ook alle psychopaten. Die Andreas Bader van Bader-Meinhof van de rota fractie was ook een psychopaat. Ja. Iedereen kan meedoen met het Extinction Rebellion. En iedereen kan een bom gooien en zeggen dat hij dat voor Extinction Rebellion doet. En dat is wat je gaat krijgen. Je moet dat dan zo organiseren dat dat... Dat dat binnen, binnen bepaalde kaders blijft. neemt Greenpeace. Die hebben natuurlijk een hoop gedaan waar niet iedereen blij van is. Maar tot geweld of, of echt extremistische daden is het nooit gekomen.
0: Maar blijkbaar, want zij staan dus achter deze oproep. Blijkbaar is dat ook aan het veranderen. Ik weet het niet. Maar zij scharen zich voor 100% achter deze oproep. Wat ik ook interessant vind om te kijken... hoe nu bij deze radicalisering van Extinction Rebellion... de bekende Nederlanders zich gedragen. Zoals uh, Carice ja. van Houten en, uh, en Tim Hofman. En ook oud-verslaggever uh, Ferry Mingelen. Want die... Doet die mee? Ja, joh, die is hartstikke... Dat is, ja. <laughs> die had vandaag een tweet. Maakte die een vergelijking met het supportersgeweld in het Ajax-stadion. En hij schrijft... Als je dat tuig bij het Ajax-stadion ziet... Wat zijn die Extinction Rebellion-rebellen dan rustige, beschaafde demonstranten? Ze trappen de oh, politie oh. niet, gooien niet met stenen, ze zitten alleen maar zingend op de weg totdat ze worden weggespoten en afgevoerd.
1: Goh, en hij, maar ziet... Ik ben inderdaad benieuwd hoor, wat je ja, zegt, wat, ja. die, uh, wat de BNS dan gaan doen. Als het straks koud is, uh, als straks harde straffen worden uitgedeeld, in, in, in het Verenigd Koninkrijk. Zitten mensen al voor jaren in de cel omdat ze te lange wegen hebben bezet? Is dat zo? Ja, ja, ja. dat waren geen kleine bezettingen. Er waren echt uh, bruggen die dagenlang waren afgesloten. Okay. Die nou, echt tot, tot drie jaar cel waren zo veroordeeld.
0: 11 oktober loopt het ultimatum af... wat Extinction Rebellion en Greenpeace hebben gesteld aan de Rabobank. En als de Rabobank niet heeft toegegeven... Ja, dan gaan uh, in het hele land gaan de kantoren dicht. Bert Brusen, Roderick Belo.
1: Ranting and Reason. This is the TPO podcast.
0: De redder van het CDA, Henry Bontebal... die staat op nog maar zes zetels. Evenveel als, nou, pak een beet, denk... Hij heeft er vier volgens mij. Ja. Ja. Uh, maar hij is niet weg te slaan uit de media. En er zitten gelukkig ook echte gesprekken bij... zoals we straks horen bij Sven Kokkelman. Maar het is toch ook vooral hengelen naar wat quotejes voor een headline... Dit is bonte bal bij de Nieuws -BV. Ik zou uh, BBB niet echt een christendemocratische partij uh, willen noemen. Wat, vindt
1: u, wat noemt, u, noemt u het
0: wel dan? Wat voor partij is het dan wel? Het is natuurlijk heel veel, ja, eerlijk gezegd... toch gratis bier beloven aan de kiezers... Uh, dus u, vond, uh, u vindt de BBB eigenlijk gewoon een, een, een partij zonder programma? Uh, nee, ze hebben een programma. <laughs> right. ik, vind, ik vind het zo slecht, jongen. Dit is toch niet kantoor. Het is een hele dit.
1: slechte journalistiek, hè? Oh, ja. Ja. Het, is, ja,
0: ja, goed. het is zo vervelend hengelen gewoon. Je kunt toch ook gewoon een paar kritische vragen stellen aan die Bontenbal, wat best een aardige gast is. Maar pak een beet, weet je wel. Kijk naar hoe hij dat nieuwe CDA of dat oude CDA probeert te redden... en stel daar dan vragen over. Maar ga niet steeds ja. lopen hengelen wat hij van andere lijsttrekkers vindt. Het is obligaat
1: en opzichtig. Maar je krijgt ook meteen het idee dat ze eigenlijk geen echte vragen stellen. Nee. Wat prima is, nou, nodig is iemand dan niet uit. Uh, vandaag zat
0: Bontebal bij Sven Kokkelman op Radio 1. En het ging over die gezamenlijke motie van Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt. Verhoging van het minimumloon zonder dekking, zullen we zeggen. Een beetje onhandige motie was dat. En wat bleek, Bontebal die gaat vol op het orgel tegen Van der Plas. Dat hebben we vaker gehoord. Maar Omtzigt durft hij niet aan te pakken. Luister. Ik merk wel heel snel dat op het moment dat ik uh, dezelfde vraag aan Pieter had gesteld... dan krijg, ik, krijg je heel snel kritiek van ja, je bent van het CDA en dus uh, jij mag die vraag niet stellen. En ik merk dat dat wel een... iets is wat ook steeds door mijn hoofd speelt. En ja, Caroline was de eerste indiener van de motie. En die vind, ja, daarvan vind ik ook dan dat je die ter verantwoording moet. Uh, ja. Maar behandelt u om zich nou voorzichtig? Zegt u dat in alle eerlijkheid om uh, dat u CDA bent, hij daar vandaan komt... en dat u dat dan op een hoop kritiek komt te staan? Ja, eerlijk gezegd wel, ja. Maar Caroline van der Plas komt ook bij het CDA vandaan? Zeker, maar dat is al heel wat langer geleden. En hij, Pieter komt natuurlijk ook echt uit onze fractie. Uh, dus dat zit, zit denk ik echt wel net even iets, uh, iets anders. Ja, dus onder de streep, wat blijft er over? Bontebal die gaat, het gaat hem helemaal niet om dat krakkemikkige voorstel, maar om Caroline van der Plas. En hij durft dus omzicht niet aan te pakken, omdat omzicht te dicht bij hem staat.
1: Ja, hij is in elk geval eerlijk. Maar Hij vindt het wel een zwakte bot, moet ik zeggen. Oh, Als het slim is, is dan weer wat anders inderdaad. Het is een beetje raar, ik vind het ook heel raar dat hij dat zegt. Ik zou het niet zeggen. Nee, Omzicht is de grote concurrent van het CDA. Dus
0: ja. hij moet juist kijken waar de zwakke punten liggen bij Omzicht En dan daarmee aan de slag gaan. Ik vind het dat het ongeloofwaardig is. Als je je zo stoort ja, aan een voorstel van Van der Plas en omzicht samen... en je spaart omzicht, maar je gaat vol op het orgel tegen Van der Plas... dat vind ik niet goed. Nee,
1: nee maar ja... Het is een eerlijke jongen, blijkbaar weer. Ja, dat dan weer wel. De TPO-podcast! Naast de TPO-podcast op dinsdag zijn we er ook op vrijdag...
0: Langer, uitgebreider en met leuke extra's, zoals de legendarische Wolkweek. This cancel culture is gonna end, end, end. Dat is nou een goed begin van je weekend. Alle vrijdagshows erbij voor nog geen 4 euro per maand. En je ondersteunt ons. Reclamevrij en 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia. Keep the show running. Word vrijdagabonnee en ga naar tpopodcast.nl. Thank you. We moeten het even over Canada hebben, Bert. Het hyperdeugen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne slaat een dramatisch gat in het historisch bewustzijn van het gehele Canadese parlement. President Zelensky die was op uitnodiging van de Canadese premier Trudeau in het parlement. En om de band tussen Canada en Oekraïne te benadrukken, had de voorzitter van het parlement een stokoude bejaarde Oekraïner uitgenodigd. Die eh, nog had gevochten tegen de Russen in de Tweede Wereldoorlog. Nou, je kunt op je vingers natellen dat Oekraïners die in de Tweede Wereldoorlog tegen Rusland gevochten hebben, dat die aan de zijde van Nazi-Duitsland hebben gevochten. En de man die in het Canadese parlement een staande ovatie kreeg, die was ook inderdaad een veteraan van de Waffen SS. We have here in the chamber today Ukrainian Canadians, Ukrainian Canadian World Veteran from the Second World War who fought de Ukrainian independence tegen de Russians En continues blijft de troepen vandaag today,
1: zelfs op zijn age van 98.
0: Ja. Dat is de eerste staande ovatie, maar de voorzitter is nog niet klaar, want hij heeft nog een staartje. Iedereen gaat staan hè? Ja. voor iemand van de Waffen SS. Dus. His name is Jaroslav Honka. He's a Ukrainian hero, a Canadian hero, and we thank him for all his service. Thank you. Het gaat om de 98-jarige Jaroslav Hunka. Hij was soldaat in de 14e divisie van de Waffen SS. Verantwoordelijk voor terreur, vernietigingskampen, martelingen en moord. En dit was dus een gigantische fout. Ja, het staat vandaag. Uh, alle kranten die schrijven erover. Het is een onvoorstelbare blunder natuurlijk. Ik snap echt
1: niet hoe je die fout kan maken. Ja, ik ook niet. Je kunt natuurlijk op je
0: vingers natellen... dat Rusland, toen de Sovjet-Unie... Ja, een belangrijke, belangrijke bondgenoot... van Canada, de Verenigde Staten en Engeland was. De, de Verenigde Krachten tegen de nazi's.
1: Ik, weet, ik wou zeggen... kijk, Canada heeft natuurlijk een andere connotatie... met de Holocaust dan, dan Europa, maar... Je, kan toch, je hoeft toch niet heel veel verstand van geschiedenis te hebben... om te bedenken dat iemand die in de Tweede Wereldoorlog... tegen de Russen heeft gevochten... aan de verkeerde kant heeft gevochten. Ja, de, de Russen waren dus niet de vijand. Je snapt dat toch?
0: Iedereen ging staan gewoon. Het is ongelooflijk niemand van die parlementsleden. Die, had in, die, die kwam op deze gedachte die wij nu uh, met ja, elkaar precies. verwoorden. Het komt denk ik voort uit een gevoel van... Rusland is fout en is altijd fout geweest. En dus kunnen we applaudisseren
1: voor iemand... die zich ook in de
0: Tweede Wereldoorlog tegen Rusland heeft gekeerd.
1: Ja, maar dit zijn toch... Uh, ja, het zijn toch parlementariërs. Het is toch de leden van de Canadese ja. regering. Ja. Het,
0: het foutje kan geslopen zijn in dat de voorzitter... en die heeft dat verklaard... dat hij helemaal in zijn eentje verantwoordelijk is... voor de uitnodiging van deze man. Ja. Um, ja, hoe, die, hoe is hij dan aan hem gekomen? En waarom heeft hij zelf niet nagedacht over... Uh, Laten we deze man eens even googlen. Maar ik denk, denk dat het komt door... Ja, verblind door Rusland fout... Uh, begaat ja. deze voorzitter deze blunder. En, en dat domme, ontwetende parlementariërs... Uh, zich opstellen als klapvee.
1: Ja, en die SS zelf. Die denkt ook, ik hou mijn mond wel. Ja, ja, dat is toch een mooie... Uh... Mooie 80 jaar dato alsnog. Applaus voor de nazi-danen. Krijgt hij nu een staande ovatie van... pik in op je 94ste of op je 98ste. Wat is het?
0: Ja, ik vind het, het gedrag van die parlementariërs ook fascinerend. Er is natuurlijk één iemand die dan opstaat om te klappen... en dan wil de rest niet achterblijven ik wou net zeggen. In, in het deugen. En dat doet mij denken aan... Een uh, dramatisch moment, misschien kun je dat nog wel herinneren... in de Duitse Bondsdag. Dat is de reden van de voorzitter Philip Jenneker in 1988. Nee. Die, die houdt, uh, uh, in november houdt hij een reden om de Kristallnacht te herdenken. En er is een volksvertegenwoordiger van de Groenen... die een opmerking maakt en dan wegloopt. En vervolgens zie je een kettingreactie van andere parlementariërs die ook weglopen, waardoor de media het idee krijgen... dat er iets niet goed is met die speech... Van die voorzitter. Er ontstaat een enorme rel. Rond deze Bondsdag voorzitter. En hij is ook afgetreden. En er zijn verschillende studies gedaan. Naar dit moment. En er is ook een documentaire over. Waar ook het Kamerlid dat als eerste vertrok. Aan het woord komt. En dan legt zij uit. Dat het helemaal uh, geen protest was. Tegen de speech van deze voorzitter. Maar een opmerking wilde zij maken en dat ze toen is weggegaan en naar de wc is gelopen.
1: Ik het zegt ze hoe spissen, maar inderdaad. Ja. Ja.
0: En iedereen dacht dat Jenninger, dus die, die parlementsvoorzitter... iets had gezegd wat niet deugde. Dus iedereen liep weg en, en mensen kijken om zich heen... en denken, ja, maar ik kan ook niet blijven staan. Dus in een soort enorm gevoel van
1: hartstochtelijk aan de goede kant staan. Ja, dat is hoe het gaat. Je zit in het parlement en iemand roept wat. Je luistert dat ook maar met een half oor. Iedereen gaat staan klappen. Dus ja, ga je ook maar staan klappen. Sowieso ja. wat je de hele dag doet, weet je wel. bedoel, ja, een beetje ja. ook je werk. Ja. Uh, ja, je stelt dan denk ik niet zo snel ook de vraag. Het gaat volgens mij ook een beetje je ene oor in en je andere oor uit. Maar dan achteraf denk je van... Huh? Ja. Daar heb ik ook alweer vast aan klappen eigenlijk. Ja. Oh, wacht. Ja. <laughs> de Oekraïne, de Oekraïne die tegen de Russen heeft gevochten, ja. wacht. Ja. En je ziet natuurlijk, en dat
0: is vandaag ook weer gebeurd. Ja, die Russen, die vinden dit natuurlijk fantastisch. Want dit is een enorme overwinning voor de Russische propagandisten. En het is heel gênant richting Zelensky ook. Want Zelensky werd ook geconfronteerd met deze man. Die natuurlijk ook niet automatisch de achtergrond van deze man kende. Dus dit is in, in alle opzichten is dit een onvergefelijke fout. En ik las ook al vandaag stukken dat, dat dit kan niet zonder gevolgen blijven... en deze voorzitter van het Canadese parlement moet ontslag nemen. En diep door het stof, want dit is echt
1: Ja, dramatisch. het is wel een, een enorme fout die Zelensky ja. dacht. Wat een aardige bejaarde meneer. Ja. Ja, ja wat een aardige bejaarde Oekraïnse held. Oh, ja, wacht. Ja. U weet ook helemaal niet, dat, is, dat zal je zien. Dat dan straks ook blijkt dat die bejaarde persoonlijk nog... cyclon B door gaten heeft staan duwen en zo. Ja.
0: Je kunt je ook afvragen wat doet hij in, in Canada. Maar we begrepen dat in 1945, ja, okay. aan het eind van de oorlog... Uh, toen is dat uh, regiment van de Oekraïners het heeft een andere naam gekregen. Waardoor ze zich dus heel erg... Voordeden als mensen die vochten voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. En op basis daarvan zijn heel veel oud-naties naar Canada.
1: Oh ja, nou op, maar op basis van dat verhaal is hij natuurlijk ook uitgenodigd. Ja. Want dat ja. is natuurlijk een beetje zijn levenslopers, dan dat vocht voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Ja. Wat ook niet, want uh, Oekraïne was toch toen al onder, onderdeel van de Sovjet, of wat? Ja. Ja, ja, zeker wel.
0: Maar dat was natuurlijk, uh, ja, ik ken de geschiedenis niet helemaal precies. Maar het was wel, binnen die Sovjet-Unie hadden ze dan wel een status aparte. Dus al die republieken wel een zekere mate van zelfstandigheid hadden. Al ging dat natuurlijk niet zo ver onder de dictatuur van, uh, van Stalin. Die losse staten van de Sovjet-Unie dachten dat de aanval van Duitsland op, op Rusland een mooi moment was om die onafhankelijkheid op te eisen.
1: Ja, nee, precies.
0: Nou, zo, uh, zo is het gegaan.
1: Verschrikkelijk. Ja, ja. Die voorzitter is toch niet iemand die dat soort dingen in zijn eentje doet? Daar heb je toch gewoon assistenten voor ja. medewerkers? Ja. Die ja. moeten dat dan toch zien? Ja. Nou, ja, goed. Hij, heeft, hij verklaart van wel. Ja, dat zal, het is een goede verklaring, dat dan weer wel. <laughs>
0: ja. 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 Maar dat je dus in, in de hartstochtelijke weg richting de goede kant van de geschiedenis... dan toch helemaal aan de andere kant terecht kan komen... Ja.
1: Ja, kennelijk.
0: Ja. Ik zag nog een zeer opvallende personeelsadvertentie van Microsoft. Zij, zij, zoeken, ja. zij zoeken iemand die ervaring heeft met kernenergie en de regels daarvoor. Want Microsoft wil kleine kernreactoren bouwen en in gebruik nemen.
1: Ja, het is voor, voor een cloud dienst, dat, dus, dus databeheer. Ja. En al dat databeheer kost onnoemelijk veel stroom. En dat wordt een steeds groter probleem. En dan als, je daardoor, als je daarvoor dus wilt opschalen in de toekomst, kom je hierop uit. En het is niet zo'n heel gek idee, want een kleine kernreactoren die gebruiken we ook, ik weet niet hoe lang, in allerlei onderzeeërs. Ik bedoel, kern ja. Onderzee is die, de, de ja, dat is niet groter dan, uh, dan een klein autootje, zo'n ding. Ja. Dus waarom ook niet? Ik vond het eigenlijk wel een goed idee. Maar, maar een, wel een bizarre personeel. Het stond zo tussen ja. neus en lippen door. Of je ook verstand hebt van arkeireactie. Ja, ja precies ja. Ik heb nog even opgezocht,
0: want er is een, een afkorting voor SML of iets dergelijks. Dat blijkt echt een industrie te zijn. Als je kijkt op YouTube, dan kom je ja. heel veel van die filmpjes tegen van één nou ja, of twee bedrijven die dat maken. En dat, is, uh, ja, dat zou misschien wel eens uh, de toekomst kunnen zijn. Niet van die grote bakbeesten waar je dan tien jaar over doet voordat je ze hebt maar gewoon van meerdere van die kleinere kerncentrales... waar we nog een hoop plezier van kunnen beleven, volgens mij.
1: Ja, wel voor de databeheer. Want ja, de, als je dan ergens zo'n datacentrum gaat bouwen... dan zeggen ze, ja, allemaal leuk en aardig... voor de komende 15 jaar hebben we daar geen stroom voor. Ja. Weet je, en dat moet je dan zelf kunnen doen met het oog op een groene toekomst. Nou, ja, als je, bedoel, ik weet eigenlijk niet... Uh, maar je, je kan er dus een onderzeeër uh, 30 jaar mee aansturen. Ja. Nou, dat lijkt me... Lijkt mij heel wat. Dus ja. dan kun je er ook uh, heel veel stroom voor, voor datacentra mee genereren. Precies, en het is, je hebt altijd
0: stroom. Want dat is natuurlijk het probleem met zonnepanelen en met ja. windmolens. Daarbij ben je afhankelijk van het weer of je uh, je, je cloud kan gebruiken. Nou ja. Je vraagt je eigenlijk af waarom het nog niet veel vaker wordt gebruikt. Ja, hè? dat dacht ik me ook. Uh, dit is gewoon meerdere kleinere kerncentrales. Lijkt me prima. Lijkt me een goed idee. Goed voor ja. het klimaat ook. Taam... Ja, dit is toch de oplossing dan. Jongens en meisjes van
1: Extension Rebellion. <coughs> Misschien kun je ergens voor gaan demonstreren. Voor die, dat eh... is zo. Uh, voor ben ik echt. Daar ben ik helemaal voor. Als ze dat nou eens doen. Dat is nou eens een kracht. Uh, een kracht, een organisatie, talent. En alles bij elkaar gooien. En voor iets gaan. Dat's, en dat zou echt de dingen veranderen. Als je ja. voor kernstralers bent. Dan kun je echt iets in beweging zetten. Ik heb nog een bonus quote Bert. Zomaar gevonden. Van... Podcast. De bonuscode
0: komt uit de partijdag van de Partij voor de Dieren. Oh. Het was uh, toch al zo'n ongemakkelijke middag. Uh, door alle toestanden bij de partij. Mensen in de zaal werden ook nerveus van de dagvoorzitter. En toen kwam er deze opmerking.
1: Ik heb één punt van orde en dat is met betrekking tot u als dagvoorzitter. Ik heb natuurlijk bij en toe een behoorlijke categorie opmerking maken op de mensen die hier staan. En juist ook gewoon even terug te brengen naar wat onze huidige voorzitter zei. iedere vorm van agressie willen we hier niet hebben. En ook kattige opmerkingen, zeker voor mensen die hier voor het eerst zijn. Dat wil ik
0: niet hebben. Dat wil ik niet hebben. Ja, best dubieus dat je op een congres van de Partij voor de Dieren niet kattig mag zijn.
1: Ik zat net te denken, maar mag je dan wel weer katten zeggen? <laughs> Komt daar niet iemand die daar dat dan weer heel kwetsend vindt?
0: Ja, ach, die congressen, ik geloof het wel. Precies. Hè? We moeten maar zien wat ze ervan bakken. We houden vooral de uitspraken van de dames en heren goed in de gaten. Precies, die congressen,
1: dat is allemaal zo, zeker nu, dat is alleen nog haar campagne. Ja. de Partij van het Dier is dan een uitzondering, omdat het natuurlijk van alles speelt... Maar voor de rest is het natuurlijk alleen vooral heel veel campagnetaal uitspreken... Ja. en laten zien hoe eens gezind je bent. Ja. Er zit weinig, weinig fascinerends tussen uh, momenteel, denk ik. Ja, ben ik met je eens. Wij
0: zijn er al bijna zeven jaar. Elke week een TPO-podcast. En sinds een uh, jaar of twee, zelfs twee keer per week. Op dinsdag hoef je niks te betalen, maar het mag wel. Doe jezelf een plezier en ons en abonneer je op de vrijdagaflevering. Op 17 oktober aanstaande, namelijk, presenteren wij onze 500ste aflevering. Is dat nou geen mooi moment om iets terug te doen? Ga naar tpopodcast.nl.
1: Hartelijk dank. Ja, stay cool. En... Burt, Broussa, Roderick, Velo ranting and reason. Obviously, it's extremely upsetting that this happened. Uh, the speaker, speaker has uh, acknowledged his mistake uh, and has apologized. Uh, but this is something that is deeply embarrassing to the Parliament of Canada. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.